0: Estás escuchando Contante y Sonante, un podcast producido por el Instituto Peruano de Economía y la Fundación Manuel Bustamante. Yo soy Harold Grieser y hoy vamos a cuestionar si te conviene pagar por adelantado un año para ir al gimnasio. Hacer ejercicio es importante para todos nosotros. Reduce el riesgo de algunas enfermedades como la diabetes, la obesidad y la osteoporosis, entre otras muchas. Mantiene las articulaciones, tendones y ligamentos flexibles. Reduce algunos efectos del envejecimiento. Y de hecho tiene un montón de otros muchos efectos positivos. Ahora bien, dependiendo de las condiciones de cada persona, hay una combinación de ejercicios ideales para cada quien. En el proceso de encontrar esa rutina ideal, es útil contar con la asesoría de un profesional. Y para acceder a estos profesionales, a veces es útil inscribirse en un gimnasio. Que no solamente te da acceso a las instalaciones y el equipo que vas a necesitar, pesas, máquinas, bicicletas estacionarias, etcétera, Sino también a entrenadores que te van a acompañar y te van a ir asesorando en el camino. Estos gimnasios suelen cobrar una mensualidad por la membresía. O si no, puedes pagar de golpe un año y eso supuestamente te va a salir más barato.
1: de venta prácticamente se, o sea, se encarga de, de llamar a todos los a todos los alumnos o, o, o es alumnos o socios que le dicen o reclutar gente este, 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 que, que vienen a veces para, para pedir informe dejan su número telefónico y los llaman
0: Mickey Lee Fox entrenador personal y ex entrenador en un gimnasio
1: Cuando comienzan a llamar este, y le dicen sabes que este, en una promoción de gimnasio del año te, te cuesta eh, como se te cuesta mil por ejemplo no estaba un mes te cobraban 300 soles entonces no te convenía los, los paquetes que había Día a día de, de tres meses, de seis meses, de nueve meses y la del año. Obviamente la mayoría pues es como que le sale a cuenta pagar un año, ¿no? O sea, un año que te sale por mil cincuenta y te regalaban un maletín, una toalla. Y cuando luego el gimnasio te salían a cuenta que pagar una membresía de un mes de trescientos soles. Pagan, eh, pagan solamente el año completo y no puedes creer que solamente van dos veces, nada más. Por falta de tiempo, porque son empresarios, tienen viajes. Puede ocurrir que hay muchas cosas en el camino, ¿no? Pero muy pocos son este... Las personas que se sacan el provecho de pagar un año y ir todos los días a grabar. Las que son, es que este, más este constante, son las mujeres. La, las mujeres son constantes. En los hombres, mayormente en los jóvenes, mayormente es clásico temporada de verano. Se matriculan en, algunos en septiembre, que es temporada fuerte, para estar en forma más o menos como en enero. Otros se matriculan el, el 4 de enero, que piensan que van a estar en forma en 30 días, que es imposible, pero al menos que tengan semilla.
2: Claro, pues sí, o sea, hay gente que se matricula emocionada con esas ofertas, ¿no? De tres meses, seis meses, un año y nunca va, ¿no? O sea,
0: Jaime Serra, conductor de Argolla TV y deportista.
2: Lo que pasa es que hay gente que quiere los resultados rápidos, o sea, cree que en 15 días, ¿no? O en un mes ya va a ser Arnold Schwarzenegger. Entonces, cuando se dan cuenta que el proceso es demasiado largo, demasiado tedioso, ya dejan de ir un día, dejan de ir dos, y a la tercera ya no vuelven nunca más, ¿no? Entonces, quieren, sobre todo los más chiquillos, ¿no? Ellos quieren cosas rápidas, inmediatas, ¿no? Una oleada, llega en octubre, ¿no? Sí, ya, faltan tres meses para ir, ¿verdad? No hay que ponerse en forma, hay que bajar de peso, ya. El que llega a diciembre, pasa, sigue yendo entre Navidad y Año Nuevo, aunque sea dos o tres veces, y luego... Saltas enero, bueno, ya ese se va a quedar feliz, seguramente hasta fines de enero, pero en realidad la gran prueba es pasando abril. O sea, si tú te quedas ya abril, mayo, cuando ya vas más abrigado, ¿no? Porque claro, la gente que entrenó desde octubre, ya en diciembre ya tiene algo más que lucir, ¿no? Este, más o menos, si bajaste de peso. Entonces, llegas al verano, claro, tú estás entusiasmado porque tu cuerpo está exhibiéndose y claro, eso te incentiva a seguir. Pero si pasas abril o mayo, ya cuando tienes que ir bien abrigado, ya cuando estás con chopa, con casaca, ya ese es mi respeto, ¿no? Porque ese, ese se queda el invierno seguramente. En octubre, diciembre o primeras semanas de enero, tú puedes, este, eh, tú puedes ir a un gimnasio y te vas a dar cuenta que no se puede ni caminar, porque va muchísima gente. Es una tienda de ropa en descuento, ¿no? todo el mundo se jalonea las pesas y todo, ¿no? Va bajando poco a poco la asistencia, ¿no? hasta que ya llega a marzo, abril, ya los que los que asistimos habitualmente, y uno que otro por ahí que se ha evangelizado, ¿no? que, hemos, que ha sido ganado a la causa.
0: En tiempos de pandemia se han cerrado los gimnasios y actualmente se está trabajando en los protocolos para que reabran con una serie de precauciones en algún momento en el futuro cercano. Pero para poder entender este fenómeno de la diferencia entre la tarifa que se paga mensualmente o por un número pequeño de meses versus lo que se paga si tú contratas un año de golpe, vamos a tener que ver las cifras disponibles a marzo del 2020. O sea, las ofertas que te daban los gimnasios cuando todavía están abiertos y todavía están operando como usualmente lo hacen. Tomemos el ejemplo de un gimnasio en de Lima, del distrito de Surco, que cobraba en marzo del 2020, o sea, poco antes de que cierren por la pandemia... 690 soles por 3 meses. Este gimnasio en especial no tenía una tarifa de un solo mes, sino que el periodo mínimo que tú podías contratar eran 3 meses. Si divides 690 entre 3, te da 230 soles mensual, que lo vamos a tomar como referencia. Pero si en ese mismo gimnasio contratabas un año de golpe, ibas a pagar 1795 soles. Si esa cifra la divides entre 12, lo que te daba como resultado era 149 soles mensuales que es considerablemente menos que 230 soles que pagabas mensuales aproximadamente si es que contratabas 3 meses de golpe. Ahora, un gimnasio en Arequipa en marzo del 2020 también cobraba 420 soles por un contrato de 3 meses. Esta cifra entre 3 da 140 soles mensuales, pero si contratabas un año de golpe pagabas 995 soles, lo cual dividido entre 12 daba 82 soles, que es considerablemente menos que los 140 soles mensuales que si contratabas un trimestre. Pagar el año por adelantado claramente sale a cuenta si es que lo divides por el número de meses y planeas ir todas las semanas.
3: En economía se denomina costo hundido o costo perdido a aquellos costos que han sido incurridos en el pasado y que ya no pueden ser recuperados.
0: Osvaldo Molina, Doctor en Economía y Director Ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo.
3: Tienden a influir nuestras decisiones, pero lo hacen de manera incorrecta. Si uno tiene que decidir una actividad, ya no debe considerar el costo hundido. El costo hundido es algo que ha quedado en el pasado y ya no debe ser tomado en cuenta, en el caso del gimnasio de hoy. Si tú pagaste la membresía, eh, eso es un costo hundido en cierto punto. Y no debería entrar en tu decisión de seguir yendo al gimnasio o no. Tú deberías decidir ir al gimnasio si es que eso te trae beneficios, no por lo que has gastado en esa membresía que pagaste algunos meses atrás. No hay manera que puedas recuperar ese dinero. Ese, esa membresía, ya es un costo hundido. Y este ejemplo podemos llevarlo un poquito más al extremo. Hay personas que, obligados por lo que les costó la membresía, siguen yendo al gimnasio, por más que eso pueda terminar generándole lesiones, o, o sencillamente insatisfacción. Cuando uno toma una decisión de este tipo, uno debería poner en la balanza los costos y beneficios del momento.
0: Entonces, cuando uno paga el gimnasio, lo que uno en realidad está haciendo no es contratar el servicio mismo el entrenamiento, sino que uno está pagando por el derecho de ir a entrenar una cantidad de veces definida. Pero no es obligatorio ir. Uno está pagando por el derecho de ir cuando uno buenamente quiera. Sobre la base de ese nuevo derecho que uno tiene, cada quien decide cuántas veces irá a la semana o al mes. Esa es una decisión personal que depende de muchas cosas, por ejemplo, de la disponibilidad de tiempo, del trabajo que uno tiene, de la condición física con la que uno empieza, si uno tiene pareja o no tiene pareja, etc. Es más, como estamos escuchando, mucha gente paga por la ilusión de tener la posibilidad de ir si es que uno en algún momento va a tener más tiempo disponible del que lo tiene en este momento. Pero la decisión de ir luego parte del supuesto de que independientemente de si uno va o no al gimnasio, el dinero que uno pagó ya se perdió. Se pagó para abrir la posibilidad de ir o no a entrenar, pero ese dinero ya se entregó. En economía lo llevamos costundido. Algo similar sucede, por ejemplo, cuando uno compra un libro. Lo que uno está pagando para que le entreguen el libro es para obtenerlo y tener la posibilidad de leerlo o no. Si uno lo empieza a leer y no le gusta... No tienes que terminarlo necesariamente porque ¡pucha, ya lo pagué! Sino que tú estás pagando por el derecho de empezar a leerlo y si te gusta lo continúas leyendo. ¿Por qué lo continuarías leyendo si es que no te trae utilidad, si no te trae placer? Puedes dejarlo y utilizar ese tiempo en alguna otra cosa que sí si te da otras satisfacciones. Usa mejor tu tiempo asumiendo que el dinero que ya pagaste por el libro nadie te lo va a devolver. Es un costo hundido. Pues bien, este concepto del costo hundido es muy importante a nivel gobierno también cuando se decide en qué gastar el presupuesto público. Hay que tener en cuenta que los recursos del Estado no son infinitos y que hay que gastarlos inteligentemente. En el proceso de decidir en qué se va a gastar el dinero, no hay que olvidar que hay inversiones que se hicieron en el pasado que nadie nos las va a devolver y que la decisión de seguir metiendo dinero a eso no necesariamente es lo más eficiente. Piense, por ejemplo, en una empresa pública que no está rindiendo o en obras de infraestructura que quedaron a medias. Cuando un político está diciendo que debemos continuar porque ya mucho se ha invertido en eso y que no podemos abandonarlo a mitad del camino, nosotros tenemos que tener en claro que eso de lo que está hablando es un costo hundido y que así no es como se decide en qué usar los recursos del Estado, que son de todos nosotros a fin de cuentas. Eso es todo por hoy. Gracias a Mickey Lee Fox, a Jaime Serra y a Osvaldo Molina por sus aportes. Manténganse atentos que tenemos varios episodios con más contenido económico en camino. Más bien, si quieren sugerir un tema o hacer un comentario pueden hacerlo a ipopinion@ip.org.pe. Contante y sonante es una producción del Instituto Peruano de Economía con el apoyo de la Fundación Manuel Bustamante. Participaron en la producción de este episodio María Pía Benavides, Julia Valdivia Rivera y Diego Macero. La música es de Benzone.com Todos los episodios de Contante y Sonante están disponibles gratis en la página web del Instituto Perono de Economía y en la de la Fundación Manuel Bustamante así como en las plataformas usuales como iTunes y Spotify Gracias por escuchar, nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces, cuídense